0: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista.
1: Conocimientos con que nutren, nutren y
0: desbordan la, de la vida hoy, hoy confinada.
1: Bueno, pues buenos días. Buenos días a, a todas quienes escuchan, todas, todos. Eh, les damos la bienvenida a este espacio de investigación feminista. Estamos muy contentas hoy con tres invitadas desde Bolivia y por parte del Espacio de Investigación Feminista las acompañamos desde México, desde Oaxaca y Querétaro. Eh, tenemos el día de hoy a la colectiva Aquelarre Subversiva, que están, como decíamos, en Bolivia. Entonces, pues nada, nos, nos da mucho gusto saludar a Clau, a Lu y a Eliana. Bienvenidas, chicas. Eh, y bueno, para comenzar esta, esta breve charla, Voy a permitirme leer la semblanza precisamente de la aquelarres subversiva escrita en palabras de, de ustedes mismas. Nuestra aquelarres subversiva es un espacio colectivo de diálogo, de encuentro, de lucha frente a las políticas de muerte y violencia promovidas por las estructuras patriarcales, capitalistas, racistas y heteronormativas en las que vivimos. Nos autoconvocamos desde el narcofeminismo y el feminismo autónomo. Nos construimos desde la diversidad, la autogestión, la autodeterminación, la autodefensa, la autocrítica para recomponernos, reinventarnos y reivindicarnos en libertad. Pensamos y hablamos desde nosotras mismas, no representamos a nadie y construimos alianza con otras compañeras en los pisos comunes que nos da la convivencia y la realidad. Invocamos al fuego de la memoria para aprender y desaprender aquello que la colonia y la historia masculina nos ha intentado imponer. Desde la calle, la micropolítica, el arte, la voz propia, la denuncia, nos unimos a la lucha global desde abajo por la vida y la libertad. Hasta que arda el patriarcado y sus representantes. Ni amo, ni Dios, ni Estado, ni marido. Bienvenidas nuevamente, chicas. Bueno, eh, un poco a manera de escucharlas, de, de abrir este diálogo, platíquenos cómo se ha vivido desde su geografía, desde sus luchas concretas, a un año del de masivo y global 8M 2020 y a casi un año de confinamiento y de condiciones pues, de pandemia, de crisis de salud, ¿cuál es el balance que ustedes hacen del movimiento feminista, desde el lugar y la geografía que habita
2: Bueno, queridas hermanas, primero les queremos mandar un gran saludo desde la clara subversiva, eh, a ustedes y a todo el grupo de investigación y espero pues, que estos diálogos, estas charlas, sean pues, para que nos vayamos nutriendo unas a otras en nuestro caminar conjunto a, a pesar de la distancia dentro de la lucha de las mujeres y el feminismo, ¿no? Entonces, con las compañeras, ayer conversábamos eh, brevemente y un poco sobre, eh, sobre, esta, sobre lo que planteas. Y creo que para nosotras es importante decir de, que desde aquí en Bolivia, las mujeres al 8M, llegamos en una situación de crisis, ¿no? Entonces, para nosotras es importante poder eh, eh, compartir esto que las mujeres eh, y las distintas colectivas, el 8 de marzo del 2020, entramos a, a, a la marcha, pero desde eh, empujadas y también marchando y viviendo una crisis política muy compleja en la cual se caracteriza por la intensa polarización que ha surgido a través de eh, una izquierda, diremos, progresista, eh, tradicional, sin autocrítica, que es una izquierda netamente, discutida discursiva y que su práctica es neoliberal, y y una derecha totalmente conservadora, eh, oligarca y fascista, que han puesto al país en una peligrosa polarización, que nos ha generado un conflicto político muy serio y y, y violento, ¿no? Entonces, eh, esta polarización creo que ha sido caracterizada porque se notaba claramente la colonialidad del poder y del patriarcado eh, en el gobierno, gobierne quien en gobierne, ¿no? Entonces, hemos entrado, hemos hecho un 8 de marzo en esta crisis muy, muy, muy profunda, ¿no? Entonces, en la cual se vive un escenario de militarización, se vive un escenario de persecución, se vive un escenario pastizoide, pero muy brutal, Donde abiertamente políticos, representantes, etcétera, se declaran, eh, hacen declaraciones homofóbicas, racistas, clasistas, entonces eh, eh, existe, diremos, un un escenario eh, muy, muy, muy violento en el cual no solamente es discursivo, sino también es eh, el choque entre los diferentes grupos eh, violentamente, ¿no? Entonces, creo que también en Cochabamba hemos vivido. Nosotras somos de Cochabamba y nos venimos desde la clase subversiva de, de Cochabamba. Eh, este escenario se, se complejiza, ¿no? Porque se instauran, digamos, grupos armados, además de haber estado militarizado el país, se instalan grupos armados para policiales, paramilitares, de jóvenes que se llaman Resistencia Juvenil Cochala que son hombres y mujeres que abiertamente, eh, con sus discursos racistas y homofóbicos, imponen la violencia con más de 300 motos caminando por las calles, con palos, con armas, etcétera eh, buscando indios y buscando cholas y buscando eh, a toda persona que no representa, diremos, su su idea, diremos, de, de blanco, ¿no ve? Entonces, eh, se ha impuesto un escenario de guerra, ¿no? un escenario de guerra en la cual las mujeres hemos vivido una amenaza armada y también hemos vivido una amenaza de violación constante a las mujeres que estábamos denunciando esto. Entonces, eh, como brevemente diciendo este escenario en la, que, en la cual nos encontrábamos en Bolivia y en Cochabamba, Creo que eh, desde el feminismo vemos que existió una repatriarcalización, que se ha profundizado una repatriarcalización en la cual la figura del macho se estaba imponiendo, ¿no? Una figura del macho, eh, por un lado del macho caudillo, como que del Evo que tuvo que renunciar e irse, cuando sabemos que también tiene mucha responsabilidad en todo lo que se ha vivido en Bolivia, y... Y la figura de los machos salvadores, que son estos eh, camachos, semesas, etcétera, los machos salvadores, violentos, homofóbicos, religiosos, conservadores, etcétera, ¿no? Entonces se instaura esta figura del macho en la polarización a cuál tenías que ir a defender, ¿no? Eh, Entonces, nosotros desde el feminismo decimos a nadie. Entonces, para el feminismo autónomo, para el feminismo, diremos, desde la que nosotras hemos construido durante todos estos años, ha sido un escenario muy, muy complejo porque eh, el, el movimiento de mujeres también empieza a ser absorbido por la polarización, a ser obligado a tomar posición. Eh, eh, porque tenías que ser de aquí o de allá y entonces de la autonomía decimos no el, el universo no es blanco y negro sino el universo de diferentes colores tenemos diferentes construcciones y desde ahí también nos queremos ver ¿no? desde también la lucha de las mujeres y de lo que nosotras estamos construyendo y denunciando hace muchos años ¿no? entonces desde el feminismo autónomo ha sido una lucha muy, muy fuerte, muy dura nos hemos organizado en diferentes asambleas en reuniones, en convocadas en movilizaciones, etcétera, para evidenciar esto y gritar definitivamente la importancia de la autonomía. La autonomía ha sido un espacio muy difícil de defender, un espacio muy, eh, muy socavado, un espacio en el cual se ha cuestionado mucho, en el cual se ha, se ha hasta, eh, digo, denigrado, etcétera, porque el, el ambiente de la, del conflicto y la polarización, eh, eh, te, eh, como te presionaba diremos a tener que posicionarte en, un, en una cuestión que a nosotras como mujeres y feministas todo más no nos representa que es esta polarización patriarcal una polarización partidista una polarización que como dice maría galindo que representa solamente la machocracia ¿no? entonces eh, como mujeres sí nos hemos organizado y hemos llegado pues así al 8 m no hemos llegado así al 8 m con la consigna de no tenemos miedo tenemos fuego. Entonces, ha sido una marcha uh, masiva, una marcha, diríamos en la que cual se concluía este sentido de eh, no partido, autonomía, no, no racismo, eh, no sé, paz con justicia y etcétera, ¿no? La, la denuncia también a, a la violencia, a los militares, a, a esta pues, de patriarcalización y etcétera. Entonces, nuestro sentido desde de, eh, la que la refue, y yo creo que es la lucha frente a la expropiación de nuestra palabra y de nuestras luchas, ¿no? Entonces, eh, y este escenario se ha vuelto pues eh, ah, desde el 8 de marzo, que ha sido justamente las un, últimas movilizaciones de 2020 grandes antes de la cuarentena, eh, ha sido la, eh, diremos, en la cual nos hemos, eh, hemos empezado a vivir esta también reconfiguración del Estado, eh, en el cual Áñez sube a la presidencia eh, y se reconfigura un feminismo blanco, un feminismo de, de los derechos, en la cual, ah, si hay una mujer ah, de presidenta, todos todos deben estar felices, pero una mujer totalmente instrumentalizada, una mujer muy ignorante, una mujer muy patriarcal, pero que realmente confunde, confunde la lucha que las mujeres hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ¿no? Y eso ha sido muy peligroso, ha sido desgastante también para los diferentes colectivos, que creo que ha sido el desafío de tener que profundizar y y también ir radicalizando y diferenciando, digamos, las las prácticas y los discursos de esto, ¿no? Entonces, creo que la lucha feminista autónoma, autogestiva ha sido muy dura, hemos tenido que defendernos en, en muchos momentos de este despojo que se ha querido hacer. Entonces, desde el feminismo autónomo, nosotras hemos dicho, pues no a la guerra, ¿no? no a esta guerra, de esta polarización entre machos, en la, la pelea de gallos que se estaban peleando la silla del poder. ¿no? la silla del poder, en la cual las, las, las lógicas eh, son las mismas, ¿no eh, Son las mismas, estamos viviendo ahorita una lógica igual de, de continuidad de, de, de hace años, de, de la continuidad del anterior año, etcétera, estamos viviendo las mismas lógicas, entonces, nosotras hemos salido, ¿no? Con esto de no a la guerra, eh, no uh, salimos de, nos hemos salido de esto, ¿no? Entonces, este escenario después del 8 de marzo se ha juntado con la, con la pandemia, ¿no? Entonces es como decíamos con las compañeras, las bolivianas y al final los bolivianos por definirnos en, en el lugar que estamos, solamente por ese, en ese sentido, hemos vivido como de shock en shock, decimos, ¿no? De shock en shock porque después de este complejo escenario político viene la pandemia y la pandemia ayuda a profundizar la complejidad del escenario político a profundizar, mayor polarización, mayor racismo, mayor eh, enfrentamientos, y etcétera, porque eh, en, con la pandemia se da continuidad a estas políticas, ¿no? Entonces creo que eh, la pandemia también nos evidencia a todas las eh, que estamos viviendo esto en el mundo y en los diferentes países que tiene un discurso plenamente capitalista, ¿no? Un discurso en el cual los lenguajes y sus medidas son del individualismo, de la, de la ruptura de la comunidad, del sálvese quien pueda, de esa imposición, diremos, de unas miradas distintas, que, que por ejemplo, cuando hablan del distanciamiento social, de los infectados, etc., se nos está ideologizando de una manera. Y entonces es realmente peligroso para nosotras porque nuestro sentido también desde el feminismo es comunitario. Entonces creemos que en toda esa, como decir, una pequeña evaluación, digamos, de lo que estamos viviendo, que es una situación muy grave, creo que es lo marginal, creo que son eh, las mujeres quienes ha, hemos empezado a romper el miedo, a romper el miedo de esta imposición patriarcal, de esta imposición capitalista y del miedo frente a la enfermedad, desde, diremos, eh, lo que es eh, el, el, la misma, Um, lucha por la vida con la reproducción de la vida, ¿no? Pero de la reproducción de la vida en sentidos comunitarios, ¿no? O sea, romper, diremos, el sentido individual que nos quiere imponer el discurso de la pandemia o la misma crisis política de la polarización que nos pone al enemigo como el otro. Entonces, creo que el feminismo en este momento, diremos, es, creo, de, en diferentes lugares, el que no se ha desesperado, sino más bien ha empezado a romper el miedo y ha continuado y profundizando los, las reflexiones, las luchas y ha propuesto, digamos, el apañamiento en esos momentos de disociación, sino más bien el apañamiento en los momentos para hacer una lucha de apoyo, eh, de apoyo mutuo, de lucha conjunta y, digamos, de, 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 este, de romper, digamos, lo que se nos está queriendo imponer. Eh, para um, pasar la palabra a otro de mis compañeros lo que quería decir que también este escenario ha sido muy complejo para todas nosotras eh, eh, que estamos dentro del movimiento feminista porque también el movimiento feminista ha sido absorbido por, por la polarización no ha sido totalmente absorbido y estamos hablando no de un solo movimiento sino de diferentes colectivas que eh, diremos eh, activan desde diferentes lugares entonces se han posicionado ¿no? entonces eso nos ha parecido muy grave porque eh, el partido eh, el estado aprovecha como siempre el discurso de las mujeres la lucha de las mujeres para apropiarse y hacerse fuerza y nuevamente eh, posicionarse en el poder entonces eso creo que ha sido algo algo que todavía seguimos eh, conversando, discutiendo, dialogando, reflexionando porque como decíamos en un ejemplo en algo que en el feminismo se nos debería unir como es la denuncia de Evo Morales en sus casos de abuso a menores y, la, y que, que hay, hay muchas denuncias que ya se tienen es un caso que el feminismo más bien ha separado en vez de unirlo y eso nos parece algo terrible ¿no? entonces creemos que eso también ha sido producto de esta polarización pero nosotros seguimos diremos, en, esta, en esta firmeza de la autonomía que creo que es el camino, diremos también, por la lucha por una vida de diferente manera.
3: Pues sí, no sé si, bueno, eh, yo creo que la la, la Elia ha dado como todo un marco general de contexto de lo lo que más o menos hemos pensado que y donde nos colocan, digamos, a las organizaciones de mujeres, ¿no? Estas crisis, eh, con varias compañeras, en diálogo con algunas compañeras, por ejemplo, en México y en, en, en La Paz, habíamos comenzado eh, a profundizar la idea justo de la guerra, ¿no? De la guerra patriarcal, cuando en el 2019 eh, comienza esta crisis política, ¿no? Que menciona Eliana, ¿no? Que evidentemente a Bolivia no eh, nos coloca en un lugar, muy complicado. Luego se casa bastante bien con, con la crisis sanitaria. Quiero decir, eh, pensando justo que eh, en esta especie de continuidad, o, o hablamos también de traslapamiento de las crisis, varias de las, de las cosas que ha mencionado Eliana en relación a un espacio de, a un, a una profundización más bien de, ¿no? de la de, de todas las dimensiones patriarcales, coloniales y capitalistas. Este, Nosotras estamos tratando de, de, de como, como organizaciones, sobre todo en Cochabamba, donde vivimos específicamente un tipo de tipos de violencias como ¿no? de, de guerra, ¿no? En esta polarización. Eh, y pues tratamos de politizar, ¿no? O sea, al mismo tiempo que sentimos eh, varios como eh, sentidos de despolitización y varios como complejos de violencia, al mismo tiempo nosotras empezamos a pensar y decir, como en diálogo con otras compañeras, ¿no? Y con, con compañías que convocan además a que no nos quedemos calladas, a retomar la palabra. Entonces, yo sí siento que, que, que en todo este tiempo, antes del 8M, lo que hemos hecho es um, disputarnos el sentido de lo público, ¿no? Porque lo público estaba tomado absolutamente la palabra. Eh, la forma como se estaba construyendo incluso la, la historia, etcétera por, pues, por los varones y por los varones dominantes, ¿no? Eh, entonces, en, en medio de esta polarización tan compleja. Entonces ahí yo solo quisiera como, como, como resaltar dos claves que estábamos trabajando muy fuertemente y que lo hemos hecho eh, en, a través de romper el silencio y recuperar la capacidad del encuentro entre nosotras justo para romper el miedo eh, una de ellas ha sido ¿no? la clave que, que, que es desarmar la guerra, esta guerra patriarcal, con las múltiples complejidades que tiene. Y por otro lado, le hemos trabajado la clave de autodefensa. ¿no? La autodefensa en un sentido muy amplio, no solamente en el, en, en el, con la dimensión del, del cuidado físico, ¿no? sino con el cuidado de la vida. Y pues ahí eh, creo que ha sido como muy interesante cómo hemos empezado a construir como estrategias que nos han servido después de de contención cuando se nos presenta pues la crisis eh, sanitaria, ¿no? Pues yo yo quería solo decir, apuntar eso porque eh, luego ya con, ¿no? podríamos seguir contando mejor como también todo este escenario nos precariza bastante, ¿no?, en varios sentidos, sin embargo también vamos generando posibilidades de, de luchar, ¿no?, eh, eh, tratando como, eh, como ayer, ayer conversábamos bastante y Lucía insistía, eh, tratando de sobre todo de sostener el vínculo entre nosotras, que eso fue muy, muy importante, ¿no? Bueno, eso yo, yo digo así como, como para complementar un poco lo que decía Eliana, no sé si la Lu quiere decir algo.
0: Pues bueno, tomando en cuenta el escenario tan complejo en el cual se encuentran ahorita en Bolivia, eh, y justo ante la trenza entre patriarcado, capitalismo, violencia de Estado, que están ustedes librando también eh, continuamente, eh, justo la siguiente pregunta se relaciona a esto, ¿no? En este contexto donde la pandemia está presente, pero luego también la violencia se exacerba de una manera tan extrema eh, y genera polarizaciones, divisiones, tener que tomar a lo mejor eh, una posición clara y en ese sentido el feminismo, el movimiento feminismo se fragmenta, Eh, actualmente y en este momento, ¿qué desean hacer que pase? Es decir, desde este proceso feminista antipatriarcal que ustedes están empujando continuamente, ¿hacia dónde han encaminado y hacia dónde quieren encaminar su tiempo y su energía actualmente? Para continuar justo con esta lucha, para continuar estas redes, para dar continuidad también a la fuerza política que como mujeres desplegamos.
3: Ok. Bueno, yo yo voy a dar algunas puntadas sobre esto y pues a ver cómo cómo me sale, para ver, después mis compañeras también pueden como plantear eh, lo que están pensando y un poco lo que hemos conversado, ¿no? En realidad es como tiene que ver como que hemos tratado de reflexionar entre nosotras ¿Qué capacidades y qué queríamos preservar en medio de, de, de esas múltiples crisis que estamos viviendo desde el 2019, ¿no? Y que se siguen extendiendo y que se siguen como produciendo también y que a veces nos devoran y a veces opacan inclusive los sentidos de lo que queremos hacer. Eh, a veces nos hemos sentido como también y como muy vulneradas, ¿no?, en medio de este proceso, al mismo tiempo de este proceso como de, de que, que se va desatando, donde se va desatando un escenario de guerra tan fuerte y tan violento, este, nosotras mism- se va precarizando también la, la vida, ¿no?, de, de todas, en, en varios sentidos. Entonces, lo, lo que hemos como trabajado bastante... Y a veces uno no se da cuenta lo que lo que va haciendo en la medida que también va como, como luchando cotidianamente, ¿no? Una de las cosas que, que, que ayer discutíamos profundamente era como cómo hemos empezado a sentir también eh, este cambio de la revolución, digamos, del concepto de revolución en un sentido más concreto y práctico a través de acciones concretas que han ayudado justo a abonar el sentido de autodefensa y del cuidado de la vida para transformar pues este, transformar la, eh, los términos de patriarcales de la revolución o de la transformación, sobre todo, como, como muy... Eh, acaparada por la izquierda tradicional y los partidos ¿no? entonces creo que nosotras a través de, de, de esa mirada de, de, de hacer una mirada interna y de ver cómo podríamos primero sostener entre nosotras y cuidar y transformar y seguir luchando en un escenario muy difícil donde a veces en los términos de la sobrevivencia se, se van ahí como, como, como apuntando ¿no? fuertes eh, habíamos pensado pues que mmm, no hemos, man, hemos, hemos mantenido el vínculo, hemos hecho como reuniones permanentes, por un lado para politizar el miedo, creo que esa es una de las cosas más fuertes ¿no? que, que habíamos sentido, ¿no? el, empezar a romper el silencio. Incluso sintiendo de que el silencio puede ser como a veces espacios como que te resguarda, pero creo que en un escenario tan violento como en el de Cochabamba, para nosotras en, en disputar lo público a través de retomar la palabra y abrir espacios de diálogo entre nosotras fue como una de las cosas que significaba politizar también las emociones, ¿no? Y asumir que estábamos viviendo no solamente miedo, sino múltiples emociones que nos estaban atravesando, ¿no? Entonces, una de las cosas centrales que, 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 que como ligamos con esto de, de la repolitización también de nuestro sentir, eh, ayer mencionaba muy bien, Eliana, que era que le hemos trabajado a nuestro sentido personal, hemos hecho una cosa de trabajo personal muy fuerte de nuestras fragilidades, nuestra propia vulnerabilidad, etcétera, para luego reconectar con lo que estaba pasando con otras, ¿no? En procesos así como más como dialogados de, de autoconciencia, ¿no? De tratar de comprender qué estaba pasando. Pues en un escenario donde le, 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 les decimos la guerra lo nubla todo, lo está tratando de nublar todo y también hay una disputa muy fuerte, ¿no? De, de los sentidos. Entonces ahí creo que lo que nosotras hemos trabajado el año pasado, pues en diferentes como momentos, ¿no? No de manera súper permanente, pero sí manteniendo la palabra, ha sido a promover espacios como de procesos de autogestión. Y una de las cosas que, que, que pues ayer decíamos era que lo más interesante era como que que y como es tradición en la que la de tomar las herramientas que tenemos, ¿no? Y realmente pues en nuestra colectiva el, eh, hay mucha creatividad, hay muchas compañeras que son artistas, pues que son algunas son maestras, son educadoras, otras pues están algunas en la academia otras están en trabajos más como eh, como más concretos como con el trabajo con el, con, el, con el campo no en la agroecología etcétera entonces a través de nuestros propios saberes hemos organizado ¿no? Una for, formas como de lucha y hemos organizado lo que le llamábamos así como trincheras también pensando en que queremos rescatar los lenguajes que nos servían ¿no? para luchar y pues, y ahí, por ejemplo, pues esas estrategias no nos han permitido organizar, según nuestro tiempo y espacio, no quiero decir que era sumamente así como, ¿no? Como súper planificado pero hemos sacado, luego que hacemos un recuento de todo lo que hemos hecho el año pasado, pues hemos organizado como conversas muy potentes entre nosotras en esto de la politización de las emociones para darle al trabajo político a afect- pero al mismo tiempo también hemos organizado cosas concretas, por ejemplo la, una trinchera de huertos que funciona, que, com, que comparte pues semillas, etcétera, conectando también temas muy, muy importantes como los de la alimentación la soberanía alimentaria, la, la capacidad de autogestión, el intercambio, etcétera etcétera, etcétera ¿no? con la sostenibilidad luego um, ha habido una trinchera de, ¿no? de un manual que ha organizado um, con saberes y conocimiento en relación por ejemplo a cómo cómo recuperar la respiración, eh, o sea, pensando, la, politizando también la capacidad de respirar, ¿no? En un momento en, en donde, pues, por ejemplo, la COVID te plantea de que vas a perder la vida si, si, si todo está conectado con tu sistema respiratorio. Entonces, ahí las compañeras, ¿no? Ahí tenemos compañeras que, su, que, que trabajan, por ejemplo, diseño, otras que, que trabajan justo todo lo emocional con lo, con lo del cuerpo, muy conectado, han hecho un trabajo excelente, que es eso y ese trabajo se ha ido como dis, eh, difundiendo en diferentes lugares, ¿no? Luego hay otras compañeras que son más como creativas con la comunicación y han, y han generado programas en, en un espacio que se llama Graves Las Agudas, donde han hecho varios podcasts que se han conectado también con varias actividad, actividades que hemos ido realizando el año pasado, ¿no? Entonces nosotras ahí lo, lo que pensamos es... Pues y eso es un ejemplo de, de, las, de algunas de las cositas que hemos hecho, porque luego también, como saben, Bolivia es un, es un país bastante festivo, donde hay muchos usos y costumbres y donde también hay espacio de mucha ritualidad, ¿no? Y queríamos, por ejemplo, nosotras rescatar la capacidad de, 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 la ritual, de, de conectarnos con la ritualidad actualidad, por ejemplo cuando en, en México es muertos, aquí es eh, Todos Santos, donde también nosotras celebramos a los muertos y nosotras pues en un momento donde también vemos que en la crisis los feminicidios, los infanticidios, las violencias domésticas, etcétera, en medio de toda la de la crisis se van como profundizando pues ahí empezamos como a reconectar y, de, y hemos organizado una, un, una acción que se llama Mastaco Feminista, que era colocar una ofrenda de, a las muertas en la casa de una de nuestras compañeras, ¿no? Que significa todo un proceso, pues también de, de trabajo entre nosotras, etcétera, ¿no? Y pues la clave de, de, ese, de ese trabajo ha sido como recibir a las muertas, para cambiar el sentido de lo doméstico eh, eh, donde en los espacios sobre todo eh, los casos que ellas han sido como, como asesinadas para que puedan volver a un espacio donde estamos mujeres y las recibimos y se pueden sentir seguras ¿no? entonces ha sido súper cosas así que hemos creo que, que, que también disputan por un lado hacen un trabajo interno muy interno, muy reflexivo entre nosotras pero al mismo tiempo también disputan en otros sentidos de lo público y mantienen la lucha, no mucho diálogo. Creo que, pues, a nosotras, eh, para nosotras, esa ha sido parte de la esencia de la lucha antipatriarcal que le estamos dando poco a poco, con mucho trabajo interno, con mucho cuidado también. Eso ha significado también darle muy fuerte, como senti- decía, al, al, a los sentidos del trabajo político afectivo, entre nosotras, trabajar y poner nuestras propias fragilidades. Y pues, este, repolitizar sobre todo, ¿no? O varios sentidos. Bueno, creo que son algunas de las cosas más como importantes que estamos viendo. Nosotras estamos seguimos en ese camino también sabiendo que seguir abriendo el horizonte de reapropiación de nuestra propia capacidad en este escenario, por ejemplo, electoral, devorador, estatal, fuerte, no es fácil pero creemos que una de las cosas es como recuperar esa capacidad, no ayer Lu decía también tenemos que recuperar la capacidad de, de generar alianzas entre nosotros, intergeneracionales entre las compañeras como continuar el trabajo con las compañeras, por ejemplo de los espacios no urbanos eso es algo que estábamos haciendo mucho con varias compañeras también que se ha visto roto en estas cli- en estas crisis, no o sea pero bueno pues ahí un ejemplo de, de un poco de lo que estamos haciendo de en esta reapropiación de nuestro Asunto.
1: Muchas gracias, Clau. Y bueno, un poquito para ir también este, ya encaminándonos a la parte final de las reflexiones. En esta disputa del sentido de lo público y reorganización de las formas de lucha eh, que precisamente se replantean, una, como decías, una revolución en un sentido concreto y práctico a partir de todas, estrategi- de todas estas estrategias que han generado, ¿Qué retos detectan en estas estrategias de lucha que ustedes están abriendo a partir de las condiciones que la pandemia amplifica? ¿Cuáles son los principales retos y dificultades? No sé si Lu, nos quieras platicar un poquito de esto.
4: Sí, buenas a todas, compas, gracias por el
1: espacio, y la apertura a la
4: palabra y la escucha. Eh, creo que justamente ahí profundizaría un poco la, la reflexión, hilando con lo, que, lo último que lanzaba Clau, respecto a cómo, cómo damos continuidad eh, y sostenemos la, la larga lucha que venimos tejiendo también, ¿no? y tratando a partir de eso de hilar que la importancia de reconocernos como parte de un entramado mucho más complejo, eh, que ahorita en lo cotidiano le estamos afrontando en, esta, en este contexto tan difícil, eh, tan duro, que nos está tocando vivir, eh, en donde la, la, el acercamiento, la escucha y la conversa es, era fundamental para poder en, entender y darle palabra, ¿no? Entonces, eh, creo que también una de las, de las claves más complejas que, que nos está tocando enfrentar, por ejemplo, es con el gran resurgimiento de la violencia fascista y el racismo y de velarnos las heridas más profundas de, de lo colonial como, como sociedad, digamos, en la que estamos inserta. También es recuperar estos horizontes propios ¿no? de lucha y de liberación y de emancipación que también están siendo cooptados, ¿no? O sea, por un lado está la violencia, digamos, en este escenario polarizado fascista, eh, la, la arremetida, reactualizada neoliberal, y este capitalismo que nos está enajenando hasta la vida misma, eh, en todas sus, sus formas. Eh, también nuestros, o sea, horizontes de, de liberación, pues digamos que estábamos mm-hmm. trabajando de lo colonial, Eh, están también siendo, están en pugna también, ¿no? Están en despojo y y se está utilizando como muchos de nuestros lugares de enunciación y de de lucha que que hemos vivido estos años hacia una instrumentalización para fines estatales que termina despolitizando y quitándole el potencial subversivo a esto, ¿no? Entonces creo que uno de los, um, de los grandes retos que hemos tenido también es recuperar estos horizontes, el hacernos cargo también de que heredamos una larga lucha de, de resistencia a lo colonial y cómo también darle un, un nueva, una palabra en eso, no sentirnos parte de esta, de esta herencia, digamos, de esta lucha anticolonial, eh, proponiendo también nuestras propias... Eh, y horizontes de, de emancipadores de futuro que queremos, y eso también ha implicado rupturas, porque nosotras también entendemos al Estado o a la, y al partido como parte de una larga estructura colonial y despojadora de, de estos horizontes, ¿no? Entonces creo que están en, en juego también estos horizontes, eh, y, y toca como, como repolitizarlos profundamente e entrar en diálogo con ellos, ¿no? Y, y bueno, creo que también esto que decíamos, que, que el diálogo que estábamos sosteniendo con compañeras eh, que están resistiendo a proyectos extractivistas, por ejemplo, con este momento de, de distanciamiento obligado, eh, que a la vez nos ha permitido encontrar el, y fortalecer el vínculo interno entre nosotras, fortalecer la lucha en la afinidad política, eh, también nos está, nos reproblematiza cómo continuamos tejiendo esa, esa lucha común, ¿no? Que nos ha unido contra, contra el despojo territorial, contra la profundización de políticas neoliberales eh, en, en la colonización de la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo sostenemos esos vínculos con otras compañeras que tal vez eh, están más lejos y con las que estábamos empezando a dialogar, porque también lo que estaba sucediendo en otros territorios eh, le daba otra profundidad a, un, a una situación que se había vuelto también a un debate estado céntrico y hasta urbanocéntrico, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí también irían algunas pautas, ¿no? Aparte de lo complicado que está haciendo sostener la vida misma en lo cotidiano, en la autogestión, desde la voz propia y la autonomía, también cómo recuperamos esta, este horizonte histórico y, y esta memoria larga, ¿no?, en la cual nos enhebramos
0: Gracias, Lu, gracias por tu intervención. Eh, hasta aquí, no sé si alguna quisiera añadir alguna otra reflexión, alguna, compartir algo más respecto a su análisis de la realidad.
2: Sí, bueno, yo también quería aportar de que eh, ahora, iremos eh, eh, la incertidumbre es desde donde también todo este el anterior año se ha hablado, veremos, ¿no? Y también aquí en Bolivia desde una incertidumbre, no solamente en los términos de, de la salud, sino una incertidumbre política, una incertidumbre económica y etcétera, ¿no? Entonces creo que esa es también de lo que eh, desde donde... Hablamos, pero no como una cuestión de miedo, sino realmente una cuestión de lo que queremos construir, ¿no? De lo que queremos construir, así fuera de esa palabra, así que nos quieren poner así, in, in, in instaurar e imponer sino Más bien, ¿desde qué lugar nosotras queremos luchar? ¿Desde qué lugar queremos continuar? ¿Desde qué lugar queremos compartir y, y diremos, crear y hacer las, las alianzas, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que entre los desafíos que nos están que nos, eh, nosotras nos vemos, es que por un lado eh, nosotras eh, vemos ¿no? que ha habido una fractura dentro de las articulaciones por todo lo que comentábamos antes, pero creo que ahorita eh, es importante también a cómo eh, profundizar la vinculación con las otras eh, eh, colectivas, con y ayer justamente Lucía comentaba, y me parece muy importante, ir fuera de lo nacional. Creo que también todo este año con toda la comunidad política hemos estado como bien centradas en esto y queremos construir estos vínculos también afectivos, eh, no solo en nuestro contexto, ¿no? eh, eh, también con las compañeras de otros territorios aquí en Bolivia, pero también de otros territorios a nivel general, con compañeras de, de otros países. ¿no? Entonces creo que ese es uno de nuestros desafíos de ir eh, construyendo lo que dice... La Gladys y que nosotras realmente lo, lo, lo tenemos muy en cuenta, ese piso común, ese vínculo con otras compañeras desde eh, de, de otros lugares. ¿no? Creo que también otro de nuestros desafíos ahorita es con lo que hablábamos, es la, la autogestión autogestión en el sentido, diríamos, de que se nos vienen tiempos económicos difíciles y es por eso que creo que las trincheras de, la, de los huertos, de las sostenibilidades económicas, etcétera, son como muy importantes ahora porque también tienen que ver con toda esta ruptura del, de, de, sálvese quien la capitalista, sino muy bien de cómo eh, podemos generar una auto gestión eh, que nos eh, que realmente que a eso le llamamos también nosotros la defensa personal la subsistencia el cuidado mutuo eh, el, el poder sostenernos de subsistencia para nosotros esa es también la defensa personal acerca iremos de todo de todo lo que nos eh, quieren acuabular no entonces es uno de nuestros desafíos en los cuales estamos trabajando como decía Claudia creo que nosotras venimos también trabajando todo este año desde un sentido también micropolítico, que para nosotras es fundamental, fundamental porque en este último tiempo nos, eh, de, de pandemia, de crisis política, etc., nos da así la, la alegría, definitivamente, y la, y, la fortaleza, diremos de decir que el trabajo de nuestra lucha larga entre mujeres, como mujeres, desde el feminismo, aprendiendo y desaprendiendo, nos ha pues consolidado el vínculo afectivo, el apoyo mutuo, la alianza, eh, el cuidado mutuo y creo que esas son las transformaciones, las transformaciones micros que pueden aportar, diremos, a lo macro, ¿no? Entonces para nosotros ha sido fundamental ese sostenimiento diario, ese sostenimiento, diremos, eh, en el cual eh, sabemos claramente que no estamos solas, ¿no? Así sabemos que no estamos solas y eso es importante. Entonces nuestra la micropolítica como factor importante de nuestra de nuestra posición política y de nuestra práctica, pero también creo que tenemos como un desafío también lo que es retomar el debate público. Nos parece muy importante el retomar el debate público, ese es un desafío eh, en... Eh, el último tiempo ha sido como muy, muy, muy difícil no porque también nos faltan las herramientas los instrumentos, etcétera en, en medios de comunicación totalmente necros, o sea nosotros decimos la necronoticia, la necroinformación la necropolítica, porque es lo que estamos viviendo, la necropolítica entonces queremos eh, retomar un debate público desde, lo que, desde nuestras propias eh, reflexiones entonces creo que nuestras claves también son lo comunitario dentro del urbano pero eh, lo comunitario, eh, a través también de, de la distancia que ha sido posible, porque en la comunidad digamos, no es un solo lugar, sino es lo que se crea, y, y el, el, el profundo proceso siempre de, de, de aprendizaje, no entonces creo que tenemos eh, varios desafíos, pero creo que para mí personalmente es el feminismo, diría las mujeres, que hemos sostenido todo este tiempo eh, desde la pandemia, desde los trabajos de productivos a los que eh, que también las mujeres han, eh, están metidas somos las que estamos viviendo la mayor autoexplotación y la sobreexplotación de la pandemia en cuanto tienes que ya hacer 3, 4, 5 tareas desde que estás en la casa trabajar de profesora, trabajar en la cocina estar eh, trabajando para tu uh, para tu uh, tu fuente laboral, etcétera o sea, realmente todo eso nos está poniendo en un debate, pero también en una lucha, una lucha muy fuerte, y creo que eso es súper importante, porque creo que el feminismo de verdad es que, que, no, que no se rinde y no se va a rendir, sino más bien siempre regenera, siempre se repolitiza, y por eso el feminismo es algo tan, tan alucinante, y por eso tenemos la condición de la autonomía, porque justamente todo lo que son las otras ideologías están tan estancadas, están... Tan, tan ciegas que no se quieren mirar a sí mismas, que ya su ideología ya no dice nada, ya no responde a lo que se está planteando, nuestros discursos están muy fuera de lo que se está planteando y por eso creo que el feminismo eh, eh, cada vez arde y se hace fuego y, y por eso hay que seguir nomás atizando, compañeras.
0: Pues bueno, compañeras, eh, muchas gracias por todo lo que han compartido, por todas las análisis que también nos ayudan y nos nutren, no nada más justo eh, nos damos cuenta que hay problemáticas que cruzan diferentes espacios geográficos. ¿no? Lo que señalaban respecto al escenario de guerra y la repatriarcalización es algo común que estamos compartiendo, no nada más desde Bolivia, sino también en México y seguramente en muchos otros lugares de la Tierra. Eh, rescato justamente a partir del diálogo y de esta entrevista que tuvimos eh, cómo actualmente disputar el sentido de lo público y recuperar y reconocerse también como parte de un entramado comunitario es fundamental para primero posibilitar la reproducción de nuestra vida y luego ser fuerza colectiva como mujeres y continuar empujando aquellos procesos que ya traíamos desarrollando pero que de pronto hay un quiebre con la pandemia que nos frena. Sin embargo, también tenemos la posibilidad de reconfigurar esos procesos organizativos y empujarlos en un futuro. También considero importante eh, retomar justamente el tema de cómo vamos transformando la revolución a partir de abandonar eh, aquellas raíces patriarcales y aquellas herencias también coloniales que traía desde hace muchos años y a partir de ahí cómo podemos centrarnos en politizar no nada más el miedo sino todas las emociones y a partir de ahí también eh, invitar a romper con este silencio, con este cercamiento, con los límites impuestos, priorizando cada día el cuidado mutuo y la reproducción de la vida colectiva, no a partir justo de la defensa de los bienes comunes pero también de los bienes concretos ...y los recursos concretos que cada una y en colectivo vamos generando y damos continuidad en función de eso con la posibilidad de la vida colectiva. Eh, Clau, Lucía, Eliana, muchas gracias por estar con nosotras hoy, por dedicarnos parte de su tiempo, de su energía y compartirnos sus miradas, sus percepciones y sus análisis de su realidad concreta. Les agradecemos su disposición... Eh, Y pues bueno, a nombre del Espacio de Investigación Feminista, eh, esperamos que posteriormente también estos diálogos puedan nutrir a muchas mujeres en, en el mundo. Gracias por compartir.
2: Gracias a ustedes, chicas. Un abrazo, un beso. Un saludo a todas.